0: Moi, je te dis qu'on fait. Dans ce podcast, on fait un petit peu de, trop de ségrégation. Euh, je trouve qu'on est injuste envers les geeks. Et les geeks aussi ont le droit de poser des questions. Alors, plus geek que ce podcast, je ne vois pas. On peut faire pire. On peut faire de plus en plus geek. On peut sombrer dans des niveaux de, de, de geekitude. Geekitude, geekitude oui. Le mot existe
1: et s'il existe pas, on va le valider.
0: si je te sors ça au Scrabble, tu me donnes les points. Tu, tu non, 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 alors, ouais, tu... d'accord.
1: Parce que j'accepte d'un avis, je n'accepte pas au Scrabble. D'accord, c'est pas pareil. Il y a, y a des règles. Les règles sont faites pour être respectées Il y a des et les règles
0: sont différentes. Donc aujourd'hui, bonjour tout le monde et bienvenue dans On se pose des questions, votre podcast hebdomadaire où on se pose euh, des questions complètement idiotes et on, et on y donne des réponses euh, extrêmement sérieuses. Hein, Documentées, euh, argumentées, voilà, euh, précises, pimentées. Pimentées, je pense que c'est. C'est un, un mot qui correspond bien. Non, aujourd'hui, on ne va pas se poser une question, on va se poser plein de questions. Donc, euh, le rythme va être un peu plus soutenu. On va faire et on un...
1: arrêtera quand on aura quand Tout simplement. Donc, Ok, c'était...
0: On se pose des questions, on ouais. se retrouve la semaine prochaine. On s'est s'échanger avec Biden. Non, on ne peut plus, moi. J'en ai marre de ce podcast. Allez c'est parti les questions, sur les questions de geek, des vraies questions de, de geek
1: sur oh. les années, en particulier sur les dessins animés des années 80 on dirait
0: Ouais, ou 80-90, ou on va on va commencer par parler Pokémon parce que euh, c'est encore, alors je pense que ouais, la mode plaît cette histoire Ouais il me plaît cette histoire je je vois, Chaque fois mec... que je t'en raconte t'as les yeux qui brillent Ouais 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 euh... moi, ce qui, moi ce qui me fascine c'est que les Pokémon euh, ils, ils, ils peuvent pas parler, ils disent que leur nom Pikachu il dit Pika, Pika, comment ils communiquent Mime, monsieur
1: Mime, mime, monsieur Mime vous trouverez exclusivement à Paris. <rire> voilà. Pourquoi Alors, pourquoi les Pokémon, ils ne peuvent pas parler Parce que ce sont des, euh, entre guillemets des animaux. Et, et, mais ils pourtant, ils se,
0: ils se comprennent. Hein, euh, ils ont des...
1: Ah oui, mais c'est quoi les animaux, il suffit. C'est comme les jetons, un
0: peu les Pokémon. Aussi. Et donc, il y, y a aucun Pokémon qui parle. Si tu le sais très bien, qu'il y en a qui parlent. Ah, raconte-moi. C'est Miaus. Miaus, il parle. Miaus
1: de la Team Rocket, euh, celui qui avait Jesse et James, il parle. Et, et son histoire, elle est racontée. Il y a sa genèse qui est racontée dans l'épisode 70 c'est quand rencontre Miaousi. Ouais, on a même les, les numéros d'épisode, c'est fantastique. Oui, parce que c'est un truc, en fait, euh, en fait, pareil, on m'a raconté cette histoire, et du coup, j'étais allé le voir, et à chaque fois que je rencontre cette histoire, ça, ça, ça suscite la curiosité. En fait, Miaousi à la base, c'est un Pokémon qui, qui ne parle pas, qui est comme tous ouais. les Pokémon. Et un jour, il tombe sur Miaousi qui est une femelle Miaousi. Jusque-là, tout le monde est OK Jusque-là, ça va. Et en fait, c'est le Pokémon Miaousi appartient à une dame très, très riche, euh, qui met même des diamants sur ses Pokéballs, tu vois, vraiment la la nana pétée de Petitou. Ouais ouais ouais, elle est un peu trop bling quoi. Et, et en fait, elle est tellement Miaouci est tellement habituée à cette dame et à ce confort qu'elle n'est euh, qu'elle n'est attirée que par les humains, n'aime que les humains. Et, et Miaou se dit que si il apprenait à parler l'humain, peut-être qu'il susciterait l'attention de Miaouci, qu'il pourrait euh, lui montrer ses Pokéballs à nouveau. D'accord. Et fou amoureux, il décide donc d'apprendre à marcher. Parce que vous avez remarqué que Miaou, ça ne marche pas à quatre pattes. Pikachu marche à quatre pattes. ouais. Miaou ouais, ouais. Oui. il marche comme un humain. D'accord. Et donc, il, il se met aussi à écrire un livre et à apprendre le langage. Ok. Et donc, voilà, de, c'est devenu, au fur et à mesure, c'est devenu le, le roi pour parler et marcher.
0: Est-ce que ça a fonctionné, son plan
1: et Malheureusement, il va voir Miaou aussi. Il lui montre son côté humain. Et, et Miaou aussi, comme toutes les femmes, elle le rejette encore plus. Alors qu'il a fait tous ses efforts. C'est horrible. Et il lui dit Mais, 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 mais tu n'es pas humain, tu, tu es monstrueux. Euh, il lui dit Ah, hein. ça Et voilà, et depuis, euh, Miaous qu'est-ce qu'il s'est dit Il voilà, dit si, si personne n'aime, je vais rejoindre d'autres personnes que personne n'aime. La
0: Team Rocket. Et en fait, euh, Miaous euh, s'est fait frenzonner, en fait, par. Euh...
1: Tout simplement, voilà, c'est frenzonner. C'est le seul Pokémon à s'être fait frenzonner dans l'histoire de, de Pokémon. Et, et, c'est euh, ça, c'est le terme.
0: Bon, question suivante, Briac.
1: Euh, question suivante, alors moi, sait... ouais, la question que je me pose c'est Combien mesure le terrain
0: de foot d'Olive et Tom euh, vu, vu ce qu'on voit dans les épisodes, ils mesurent plusieurs dizaines de kilomètres Parce qu'ils peuvent passer à des épisodes entiers à courir Alors on va prendre la question inverse C'est comment toi tu mesurerais le terrain de foot d'Olive et Tom où, où il y a plein de façons scientifiques de mesurer ça euh, Déjà on peut, on peut voir des épisodes où ils où il courent d'un côté jusqu'à l'autre, on pourrait essayer de, de, de mettre des hypothèses sur la vitesse moyenne d'un jeune de son âge. D'accord. Et la, le, le temps qu'il met à traverser le terrain, il faire une multiplication. Ça, c'est une, ah
1: ouais. une façon de calculer, tout à fait. Après, il peut y avoir euh, une autre façon de calculer, c'est euh, compter le nombre de pas. Tout à fait. Parce qu'on peut suivre le nombre de pas qu'ils font Il y a aussi une façon, c'est d'établir des, euh, des rapports de taille entre les joueurs, les cages, D'accord. Le terrain, tout ça, c'est possible. Et en gros, aujourd'hui, selon les différentes études, euh, il y en a qui disent que le terrain ferait 18 km de long. Mais ça, c'est une théorie où, à chaque fois qu'on voit cette théorie, on dit c'est un étudiant japonais qui a fait ce calcul. Mais on, on l'a jamais, en fait, on n'est jamais remonté à la source de cette, euh, de ce calcul. Donc, selon ce calcul, le terrain ferait 18 km de long, soit 180 fois plus que la normale.
0: Oui, c'est déjà du bon terrain. Hein. Donc c est, c est... Tu, tu mets ça à la Coupe du Monde, ça devient encore plus cher. Hein.
1: Et après, si tu as ce terrain qui fait 18 km de long, faut comprendre que les joueurs courent après le ballon à une vitesse qui est assez impressionnante, puisqu'ils pourraient aller jusqu'à 150 km heure. <rire>
0: Il faut qu'ils qu jouent professionnellement, c'est juste...
1: 100 km/h, même quand ils ont arrêté leur carrière dans le foot, ils peuvent faire un shot, ils peuvent faire des attitifs, de la Formule 1, ils n'auront pas de problème... De la, pour de la
0: Formule 1 à pied sans problème.
1: Après, ah, oui, donc ça, c'est une façon de calculer. Euh... Après, il y, y en a d'autres qui remettent en cause ça, il y en a qui disent, bon, ben, prenons le problème à l'envers, ils font tant de pas. Le, terrain, on va dire fait... le problème ne vient pas du terrain, le problème ouais. vient des joueurs. Peut-être que les joueurs ne mesurent qu'en fait 17 cm. C'est un tout long. petit joueur. Et ils ont un petit, <rire> petit joueur et... qui sont voilà. sur un terrain tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, euh, sachant que le terrain, c'est... Euh, c'est 90, euh, 90 mètres, entre 90 et 120 mètres. Oui. Là, selon les calculs, il y a d'autres qui arrivent au calcul que le terrain ferait 660 mètres de long, et ça, c'est quand ils calculent le nombre de pas qu'ils font pour arriver d'un bout à l'autre. S'il y a des moments, dans certains épisodes, il y a les, les joueurs qui traversent ce terrain. Oui. Donc, ils ont compté le nombre de pas, et a priori, ça ferait 440 pas. Euh, Donc, à 1m50 par pas, parce qu'ils sont en élan, ça ferait un terrain de 660 mètres de long. Et si on se dit qu'en fait, ils sont sur un terrain normal, en fait, ils font des pas de, de, de mecs qui font 75 cm. D'accord. Je sais pas si c'est clair, mais c'est c'est oui, une, études... une
0: question d'échelle. Hein. Voilà.
1: Est-ce que tu as une question, Ben, sur le dessin animé qui nous a animé jusqu'à présent
0: euh, tout à fait, moi j'ai envie de te poser une question sur euh, Goldorak Oui. -moi, moi, moi ce qui m'a toujours fasciné dans, dans Goldorak c'est que quand Actarus il monte dans Goldorak, on voit une, une vue tranchée de Goldorak et on le voit sur son siège descendre dans la tête de Goldorak où il va piloter et il tourne sur lui-même deux fois, oui. il fait un premier demi-tour et ensuite un deuxième demi-tour pour se retrouver dans la position initiale en fait et ça m'a toujours paru euh, inutile, superflu ces deux tours
1: te choquent moi ça me choque sujet, je ne
0: comprends pas pourquoi il, il descend il fait un demi-tour et il avance et il fait un demi-tour et il se retrouve au point de départ
1: alors euh, alors ça c'est une question qui a été débattue depuis le début de l'internet je crois il y, a, il y a le gif qui correspond à ça et en fait euh, il y a, les théories c'est que a priori il y aurait un système d'ancrage. la première fois que son, son petit fauteuil tourne il s'ancrerait dans quelque chose dans le système et c'est ça ça justifierait ce demi-tour d'accord mais c'est jamais justifié. Non, il n'y a pas un moment non. où Actarus s'est dit Bon, voilà, je vous, vous voyais faire ça, je vais vous expliquer exactement pourquoi je fais ça. C'est très important. Non, Goldorak, ils ne sont pas trop dans l'explication, globalement.
0: Non, non, ils il te laissent dans, dans l'expectative. Exactement. Et c'est.
1: Est-ce que. Jusqu'à la dernière fois, on avait parlé de ça et tu me disais Je ne comprends pas pourquoi euh, Goldorak sort par différentes. Euh...
0: Voilà, il a, il a plein de so En fait, moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est qu'après, il décolle avec Goldorak il, se prend, sa, il prend la sortie qui sort de sa caverne secrète, mais il prend toujours la même. Oui. il a plein de sorties différentes, il a plein d'options et puis j'ai l'impression qu'il prend toujours la même et il sort de la cascade et... Alors et parce que j'en
1: ai débattu du coup avec mon frère qui est un auditeur du podcast et qui lui est un, un fan de Goldorak et en fait, de il disait déjà la logique c'est qui c'est que si tu as plusieurs sorties tu vas prendre celle qui correspond le plus à l'objectif final D'accord. si tu dois aller en ville tu vas à la sortie qui dirige vers la ville et ainsi de suite après mon souvenir de Goldorak c'est qu'en fait euh, les gens de Vega, les méchants de Vega euh, connaissent certaines sorties de Goldorak et l'attendent pour le ratonner
0: D'accord, donc du coup il est obligé alors, de du changer. Coup, il
1: est obligé de sortir, mais il y a des sorties qui sont moins bien faites que d'autres. Il y a une sortie en particulier qui est celle de la cascade, il y a des stalactites et tout. Au début, quand il y a une sa sortie, il se cogne un peu partout, il endommage Goldorak. Mais il la prend parce qu'elle n'est pas connue des forces de Vega et, et du coup c'est pour ça qu'il fait ça. D'accord, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus furtif. Est, et de toute façon, il euh, faut savoir qu'Actarus c'est un opportuniste. Hein. Question suivante de Briac. Ah, mais moi je vais rester sur Goldorak alors.
0: Ah, mais je t'écoute alors, parle-moi de
1: Goldorak. Goldorak, on est d'accord que ceux qui viennent euh... il y a les Golgot qui viennent attaquer, il y a des Antirak, les forces de Vega lui envoient des Antirak. C'est ça. Mais Goldorak, est-ce que c'est un Golgot ou c'est un Interrac,
0: Ou est-ce que c'est le, le robot tu parles Ouais. Pas Actarus. Actarus il vient de lui Il, vient, il de... vient de sa planète... Il vient de, euh... de Vega Non. Non. Il
1: vient de Actarus... Oh là là moi Je, je m'en veux de pas le savoir. Non, non Actarus il est presque d'une planète pourrie... Euh... Euh, ça va m'en revenir. On va. Et il habite
0: sur Terre parce qu'il a décidé de. de parce faire... qu'il a
1: été chassé en fait. lui sa famille en gros faisait partie. Ah c'est pas de dans le cadre
0: d'un échange Erasmus ou.
1: Euh, non non, il n'est pas venu étudier le japonais spécialement. <rire> non, il est presque fort, Akira. D'accord.
0: D'accord. Et donc il a Goldorak qui est. Il a
1: Goldorak elle, en fait, c'est euh, faut comprendre que dans dans le monde de, de Goldorak, il y a deux types de robots. Il y a les robots qui se pilotent tout seuls. Ce sont les Golgots ce sont les gros monstres en général, qui ont une forme genre de scarabées, de lézards, tout comme ça. Puis il y a les robots qui nécessitent un pilote et ça, ce sont les antérracs. Et en fait, Actarus a volé Goldorak au euh, Forces Vega. D'accord. Du coup, Actarus pilote lui-même un Anterac. D'accord. Si vous voyez pas de quoi on parle, passez au podcast après. Et concrètement, on risque. d'avoir. Voilà,
0: si, si, si jamais vous comprenez pas ce qui se passe dans le podcast, demandez à vos parents euh, parce que eux ils, été, eux ils étaient à fond. Il hein, y a pas de problème. Ouais, Moi j'étais très
1: étonné. Je te dis plusieurs fois, j'ai été étonné euh, sur scène quand je j'aimais bien parler des animés quand je fais des, des sketchs et j'ai été étonné d'un jeune garçon qui avait peut-être dix ans qui connaissait parfaitement Goldorak et qui pouvait m'expliquer tous les personnages et surtout et là tu sais qui m'a fait plaisir c'est que je lui ai dit est-ce que tu connais la chanson suivante qui fait Yuki, 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 Flit Tobé, Tobé, Ah, ok, ilo
0: Non, je te laisse continuer
1: Je sais En fait, c'est la version que moi je connaissais c'est à court vers nous, prince de l'espace voilà, c'est la, c'est générique original en japonais. Voilà, et nous, chez nous, ça faisait à coup vers nous. Prince de l'espace, viens vite, viens nous sauver. Ouais. Viens, je te sens, je vous laisse seul sur cette histoire. Non, moi je te laisse seul, moi je. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. Tu la connais parfaitement. Oh. Non, tu la
0: connais parfaitement. Peux...
1: Après je peux la mixer avec la japonaise.
0: Tu peux faire mélanger
1: des. Moi, je. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire, euh, Goldorak, il y, y a cette question-là, il y avait la. Je, je sais plus. T'as perdu le sais... fil, tu, tu... es tu... tu... <rire> <rire> <suis> resté sur. Tu es resté <rire> sur Non, si ce n'est qu'il laissait se taper la sœur pendant son truc. Euh... Ben, ça, c'est horrible, ça. Quoi, le, le gamin de 10 ans ou Actarus Actarus, il, la il laissait se taper la sœur. Non, encore, c'était légitime qu'il laissait se taper la petite euh... oui. Vénusia.
0: Bon, tu veux rester sur un Goldorak ou tu veux passer non, à... Moi j'ai plus
1: d'histoire de Goldorak, je veux bien passer à notre dessin animé de notre enfance auquel on se posait des questions.
0: Euh, tu veux passer à Nicky Larson
1: Ah, Nicky Larson, c'est une question qui revient souvent, c'est pourquoi les méchants Nicky Larson ont tous cette voix bizarre Ouais, ils ont tous la même voix. C'est parle comme ça Nicky, mets une bulette dans la tête, maintenant Oh, Mammouth
0: et il parle comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi, Toben Vous remarquerez qu'on a du budget dans ce podcast et on a invité la le doubleur officiel hein, qui, qui vient de vous faire la voix. Ah, le pauvre. Il s'appelait Maurice Tarfati, Il est mort. Oh non. Il est mort il y a
1: quelques années. Je crois qu'il est mort. Hein. Il est mort en 2013. Et en fait, il faisait la voix de Tony Danza dans Madame servi D'accord. Il faisait la voix de Robert De Niro dans Taxi Driver. Et il faisait les voix de...
0: De... De... Les méchants de et pourquoi donc ils faisait cette voix C'est pour coller à l'original ou... Et En fait non, l'original City Hunter c'est un truc qui est, qui est un peu sombre, Nick
1: il aime le sexe, il aime tuer des gens et c'était un peu trop dark et ils ont dit pour l'adapter au public du club Dorothée on va, on va enlever les scènes un peu violentes ou un peu sexuelles et on va réadapter un peu les dialogues pour rendre ça ridicule. D'accord, pour un, un peu dés désamorcer le truc. Et, euh... et L'exemple typique c'est au lieu de dire on va te torturer, t'arracher la peau avec des tenailles qui était le discours original dans Nicky euh, Larson, lui il va dire, Ouh, on va te chatouiller.
0: <rire> c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. et Ça devrait mieux se passer dans un cas que dans l'autre. C'est dommage, mais bon, ça a donné.
1: Euh... En fait, il voulait, euh, il voulait adoucir le truc et c'est pour en faire un truc comique. Il voulait que ça fasse rire et c'est et ça a marché en fait. C'est euh... par exemple l'exemple que je crois pas, c'est tu regardes Julien... Juliette, je t'aime. Ouais. On est d'accord dans Juliette Jepein, quand ils se réunissent, ils se mettent la tête à l'envers. Ah, complètement, ils sont complètement Contents, défoncés. donne-moi un jus de pomme. <rire> Et voilà, on a dit que le jus de pomme arrive à les droguer. Euh... C'est des pommes spéciales. Voilà, c'est des pommes un peu fermentées. Elles ont bien, bien fermenté. Bien sûr, le dessin animé qui a le plus subi ça, c'est Ken survivants. Au... Ou concrètement, là, c'est même pas, je me souviens que c'est même pas les, les... la chaîne qui a demandé ça, c'est les doubleurs qui ont refusé de doubler sérieusement Ken survivants. Parce qu'il y avait un peu des croix et un peu des trucs un peu tendancieux. Et ils ont massacré la série. Et c'est euh, cool qu'il ait fait parce que sans ça, ça ne serait peut-être pas passé. Ouais,
0: je pense qu'on n'aurait on, on
1: pas découvert Kagneux survivants si... Et après, ce n'est pas cool car je pense que les blagues comme Au couteau de cuisine ou Nanto de vison, ce sont <rire> les blagues les plus faibles du monde pour quiconque aime Kagneux et ils ont massacré un peu mon nom le truc mais bon c'est comme ça moi je sais je je pouvais... sens que je je sens que ça t'énerve mais ben moi j'avais le droit de voir est-ce qu'on t'interdisait de voir des animés -bêtes quand tu étais petit
0: non euh, on m'interdisait pas mais il euh, je... y, y en a que je regardais en cachette genre quoi genre euh, les Horotoki Doji les entiles, les bons vieux hentai que tu téléchargeais moi ça. Non, il vous... y, y, y a des trucs qui me plaisaient, mais que je, je considérais. Alors, c'est parce que j'étais gamin, mais je considérais que c'était des trucs pour filles. Alors là, je vais pas regarder. Voilà, je l'aime ah, je... Non, même, je, même Juliette, même je t'aime, des trucs comme ça. Euh, moi, ça me plaisait, ça me faisait rigoler comme histoire. Mais il y euh, avait je...
1: un peu de sexe dans hein, Juliette, je t'aime, parce que oh, ouais, il y, un y avait peu pas mieux. beaucoup quand même. Il y avait la voisine là. Qui ouais, la voisine bizarre, elle était un, un peu, chaude, peu Ouais
0: Un peu chaudasse. Ouais, ouais, ouais. Alors, changeons ah, des scénarios. Ça me trouvais pareil, j'avais pas Il y a des trucs, Lamu, euh, même Wingman, je trouvais ça. Des trucs, ouais, c'est leur moon. Tu regardais c'est leur moon ou pas du tout Ah oui, franchement oui. Franchement, mais oui, en plus tu regardais en public c'est leur moon ou... Je regardais un peu,
1: mais en fait j'aimais bien, comme tous les garçons, j'aimais bien quand elle faisait le, tu sais le petit tour sur la même quand elle était nu. Ouais. Et c'est leur moon j'ai trouvé dégueulasse. J'ai jamais aimé c'est leur moon. En tant que c'est leur moon, par contre j'aimais les autres, c'est leur
0: mars, c'est leur. Ouais les, les copines. Ouais quand tu es adolescent, tu te rabats sur ce que hein, C'est laquelle t'as préféré euh... Là, si tu devais faire un choix, t'as de sais
1: Pas le nom, c'est celle qui a bien ouvert. Jupiter. <rire> oh là là, il <rire> me l'as dit, dit avec tellement de conviction que ça peut être que Jupiter. Tu es un gros tordu.
0: Bon, en parlant de tordu. Oui. Euh, parlons de l'inspecteur gadget. J'ai cru que tu allais me faire la vraiment, vraiment la très moévique. Parlons de ma bite. <rire>
1: l'inspecteur gadget, oui. Alors ça, c'est. Qui que... est le qui est le docteur Mad Écoute, ça c'est vraiment, moi j'ai entendu les théories les plus folles. Si concrètement, si les théories sur le docteur euh, MAD sont vraies, l'inspecteur Gadget, euh, celui qui a fait ça, il doit rentrer au Panthéon, et même à l'Académie française, c'est vraiment... si il est avéré que le docteur MAD et l'inspecteur Gontran sont une seule et même personne... C'est
0: digne d'un scénario de suspect. schéma, là. Ouais, ouais c'est le suspect. C'est le suspect,
1: tout simplement. Euh, alors, le truc, c'est qu'on n'a jamais vu le docteur MAD. Jamais. Donc ça, c'est un On a, on, Mais il y a eu un jeu vidéo, on aurait vu le docteur Matt, mais on va l'ignorer. Mais voilà, ils, ils disent que, a priori, selon les théorie, le docteur Matt serait l'inspecteur Gontran, c'est-à-dire qu'il jouerait à la fois le rôle du mec qui a le gadget, mais à la fois le rôle du mec qui veut le, le tuer. D'accord. Après, il y a une autre théorie qui est complètement folle. C'est que le docteur Matt serait l'inspecteur gadget.
0: L'inspecteur gadget lui-même. Oui. Mais
1: pas l'inspecteur gadget. Celui que vous voyez faire les pitreries et tout, c'est l'inspecteur gadget cloner. En fait, c'est un robot d'inspecteur gadget, un clone d'inspecteur gadget. Tout simplement, il y a très longtemps, il y a un inspecteur gadget qui est un très bon inspecteur, un très bon inspecteur police, qui a un accident. Et dans cet accident, je vois que tu me je perds suis... sur ça, non, non, mais c'est une je... vraie je... théorie. Je suis il y a là, Sophie, sa nièce, qui décide de faire, de séparer deux choses. Il y a le corps originel de l'inspecteur Gadget qui va être un peu réparé, bricolé, qui va devenir euh, le docteur Mad. On
0: est d'accord que Sophie a 8 ans. <rire> elle est déjà puisqu'elle a un chien qui l'aide. Elle a eu elle a a elle, elle une Apple Watch avant tout le monde.
1: Voilà, et ça c'est vrai, tu vois. Ouais. On, on lui a, elle accorde pas le crédit, elle n'a pas gagné beaucoup, parce que si Jobs était radin sur les brevets. Mais... Et après, il y aurait l'esprit du inspecteur Gadget qui aurait été transféré dans le robot que vous connaissez, qui est un cancat. Et en fait, toute la série, ça serait sur le combat entre l'esprit et le corps d'inspecteur Gadget. Et si ça, c'est vrai, mon pote Ça, c'est. C'est le truc le plus fou que j'ai jamais entendu sur Inspector Gadget.
0: C'est quand même une seconde lecture, un peu.
1: Seconde lecture, sachant que Sophie, concrètement, je l'ai en face aujourd'hui. Elle a 8 je... ans.
0: Ah, je, te, je te. Elle a 8 ans, Parce... la frappe. Non, non, je la frappe, je okay. la déteste. Okay. Elle me dégoûte, cette petite. Mais elle est... elle est trop. Elle est trop droite, elle est trop. Je sais pas. Elle est très énervante. Elle est énervant. énervante, elle sait tout, elle est tout ça. Ben,
1: je vais te poser une question, tu vas me répondre très vite. Ah. Quelle vitesse court Bibip dans Bibip et le Coyote
0: euh, 137 km/h. Pas du tout. Pas Allez, du merde. Peu. Combien Plus, moins ah Alors. Il alors déjà, le, le, coyote, le Coyote ne le, le rattrape jamais. Ça, c'est impossible.
1: Donc ça, c'est le, le Coyote ne le rattrape jamais. Pourtant, on sait ce que c'est un Coyote, on sait à peu près à combien ça court un Coyote.
0: Ouais, donc le Bibip, euh, a priori, il est plus rapide.
1: Le Bibip est toujours plus rapide, mais plus rapide de loin. D'accord, que c'est rare quand en fait il se laisse approcher par, par le coyote, mais dès ben, qu'il a la main, le, le,
0: le coyote, s'il si, si veut avoir une chance d'aller à peu près à la même vitesse, il faut qu'il ait des stratagèmes, il faut qu'il ait une, une espèce de voiture qu'il aurait fabriquée ou une Exactement, une fusée. Une fusée. Un coyote adulte, ça court à 69 km/h. D'accord, donc le bibi est beaucoup plus rapide que ça.
1: Le Bibi donc, court forcément, vu la rapidité, il court au moins à 90 km/h. Ouais. Mais le problème, c'est que le bibip aussi, c'est pas un animal inventé.
0: Oui, c'est mais c'est beaucoup plus petit, en principe, un bibi.
1: Oui, euh, ça s'appelle, euh, le bibi, c'est euh, un géocoucou. D'accord. C'est un géocoucoux californianus. Donc, c'est euh, cet oiseau court vraiment très vite. Il court à la vitesse de 30 km heure. D'accord. Et sur des longues distances. Parce qu'il y a l'endurance qui compte aussi.
0: Donc, si tu prends un vrai bibip et un vrai coyote, le coyote est plus rapide, quand même. Il est deux fois plus rapide. Ouais. Mais et il est, est beaucoup moins malin.
1: Oui, mais ce qui nous arrive à une question... Non, il n'est plus malin. Parce que, regarde bien, lui, le Bibi, ne compte que sur sa vitesse phénoménale pour échapper à tous les pièges du Coyote.
0: Non, mais le Coyote, il, co... il compte sur des... sur des pièges pourris qu'il a commandés oui, sur mais des catalogues. c'est des pièges que
1: les autres Coyotes ne savent pas faire. C'est-à-dire que lui, il est propre, c'est un Coyote qui, oui. qui arrive à élaborer des stratégies, qui fait des plans. Parce que je te souviens, bien des fois, il pose son plan sur papier et ouais. après, il le met en œuvre. Et, ça, et on voit que ça foire, mais c'est pas grave, il a quand même réfléchi, c'est un entrepreneur. Donc on a. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est si, on va dire que Bibi, c'est un euh, jeu coucou classique qui court à 30 km/h. Ouais. Est-ce que le problème viendrait pas du coyote qui court très lentement
0: Tu crois que c'est un coyote particulièrement malin, mais un peu handicapé des... Qui
1: courait qu'à 10 km/h. Dans ce cas-là, ça expliquerait que le Bibi va trois fois plus vite.
0: Mais. Sinon, tu... ça
1: voudrait dire que, voilà, il y a ces deux pendant. Soit le ouais. coyote
0: est malade, soit Bibi, est surdoué. À mon avis, c'est Bibib qui est surdoué, parce que quand tu vois les images, quand même, ça va, il va très très vite. Hein. Il laisse le nuage de poussière derrière lui, et il disparaît instantanément. Ah
1: voilà, ben on a résolu ce mystère. Pour Ben, c'est Bibib qui va très vite. Et... C'est un Bibib mutant qui est beaucoup plus rapide que la normale. Ben, est-ce que tu as une autre question, ou est-ce qu'on peut s'arrêter là, et
0: faire un autre épisode sur les questions spéciales Je pense qu'on va s'arrêter là, euh, parce que effectivement, j'ai encore devant moi 87 questions, donc on ne finira pas aujourd'hui. Si vous avez aussi
1: des questions marrantes comme ça, vraiment, on prendra le temps d'y réfléchir et d'apporter la, la réponse la plus argumentée possible. Pour tout ce qu'on vous a dit, on avait des sources plutôt fiables. Je
0: suis fier de toi parce qu'on a des vraies histoires sur les, sur les doubleurs de Nicky Larson, sur des choses comme ça. C'est des..
1: Écoute, j'ai acheté.. Euh... En fait, je suis connecté sur Google. Non, En fait, ces histoires c'est, j'ai collecté des histoires au fur et à mesure, et puis les des histoires qu'on te raconte et tu vas vérifier des fois. Ouais. Des fois à table, c'est marrant, l'inspecteur Mad et tout, ça c'est une histoire qu'on m'a raconté, qu'un pote m'a raconté à table. Et je trouvais ça autre... en fait je trouvais ça drôle qu'il me la raconte, je trouvais ça assusté la ouais. curiosité, je m'aperçois que quand je raconte à quelqu'un d'autre, aussi ça l'interpelle, donc c'est des bonnes histoires globalement. Et, euh... et puis j'avais un pote qui était, qui travaillait chez Manga Distribution, donc euh... pareil, il a accès à des sources plus fiables que ce qu'on okay. a, nous, mortels, à avoir accès.
0: Eh bien, écoute, Briac, c'est sur, euh, donc c'est sur ces quelques questions qu'on va se séparer. Je sais que c'est pas sur ça. Je sais que tu vas monter la musique. Amie. Je vais pas faire ça. Tu... Si, je sais non, que. tu, vas me faire tu, fais, japonais, tu sais, je sais que je te fais pas. Je te connais. Je, moi, je fais jamais de piège au montage. J'ai toujours été très rigolo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, Posez-nous vos questions et retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, sinon connectez Ben qui fait aussi Cam Girl. C <rire> c pas ça C'est possible. <rire> à la semaine
1: prochaine. <médicules> Et réagit Dieu nous écraser.